0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。好男儿当学项羽气魄，宁可自刎于江边，也不可苟活偷安。这首诗洋溢着豪情壮志，感觉这应该是出自一位英雄的手笔。其实这首诗是李清照的作品，她是宋词婉约派的代表，被誉为千古第一才女，慈国皇后。李清照祖籍山东济南。成长在一个极富文学气氛的家庭，从小聪颖过人，心思缜密，手不释卷。他的父亲李格非是苏轼门生，当时在文坛也小有名气。李格非官至礼部员外郎。李清照17岁时写了一首《如梦令》：“昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。”知否，知否，应是绿肥红瘦。这首作品轰动京城，李清照声名大噪，人们既羡慕她的才华，也不禁纷纷议论。在饱受封建礼教的约束的当时，李清照聪,聪明外露，与众不同，安知福兮祸兮？李清照受到父亲影响，对于国家民族有着强烈的责任感。不同于一般闺阁女子，她关心朝局，见识宏远，思虑周延。可惜当时正值北宋晚期，朝廷里奸佞当道，当政者毫无作为，北方的金人却虎视眈眈。李格非谦谦君子，不肯争宠献媚，仕宦之途走得艰难，连带影响李家的运势。李清照十八岁时嫁给年长三岁的赵明诚，两家门当户对，郎才女貌。李清照和夫婿都喜欢研读典籍、赏万古董字画，赵明诚热衷收集文物，李清照帮着分类点评。这种高雅和谐的生活充满着幸福和满足，真可谓只羡鸳鸯不羡仙。可惜好景不长。李家遭到党争波及，李格非遭贬罢官，李清照被迫与夫婿分离，跟着父亲返回老家。花自飘零水自流，一种相思，两处闲愁。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。这首《一剪梅》表达出多愁善感的思绪，细腻的笔法让读者体悟其中的相思之苦。据说赵明诚见妻子的作品总是受到时人喜爱，心中有些不服。有一回，他买手创作了五十多首，其中夹带了一首李清照的作品，一并拿给友人评点。有人读后说：“嗯、啊，这些作品中只有三句最佳。”赵明诚忙问：“哪三句？”“莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。”哎，正是妻子李清照的句子。四年后，风波平息，李清照和夫婿团圆。然而世事多变，赵明诚的父亲被蔡京一党诬陷，李清照和赵家离开汴京，回到祖籍青州，过起农耕生活。李清照与赵明诚失去昔日京城里优渥的生活，却得到乡间的恬静安宁，彼此相互扶持，胼手之足，同甘共苦。在搜求金石古籍中获得无穷乐趣，度过平生仅有的岁月静好。国家形势每况愈下，宋钦宗靖康二年，李清照四十四岁，金人大举南侵，北宋政权覆灭，史称靖康之祸。幸免于难的康王赵构定都于杭州，中原的大好河山沦为金国疆域。国家多难，百姓遭殃。李清照独自整理家中文物，历经颠沛流离，终于抵达南京。此时，南宋高宗只求偏安避战，主战派岳飞、韩世忠等人被贬、被杀。李清照不仅借用项羽的霸气对比讥讽朝廷的疲软，也写出“南渡衣冠少王岛。北来消息欠刘坤，忠心复国的思想溢于言表，令人动容。国破家亡的磨难下，年仅四十九岁的赵明诚竟然英年早逝。种种打击让李清照悲苦难诉，只能跟着大批难民迁徙流浪。多年珍藏的文物尽失，孤苦无依的窘迫下，李清照改嫁张汝舟。不料这个渣男带给李清照的是身心双重的痛苦。李清照一状告上官府，举发张汝州淫死舞弊、福报经费等恶行，并且诉请离婚。虽然获准判离，但是宋代法律规定，妻告夫要判处两年徒刑。李清照无法躲避牢狱之灾，幸好得人营救，只关押了几天。寡居后的李清照埋首创作，聊以慰藉，词风由清新婉约转为凄凉悲怆。著名的《武陵春》：“风住沉香花已尽，日晚倦书头。物是人非事事休，欲语泪先流。闻说双溪春上好，也拟泛轻舟，只恐双溪则艋舟，载不动许多。”多愁，字里行间道不尽寂寞幽怨，让人读来心酸心疼不已。李清照的作品在宋词中独树一格，自成一家，人称易安体。他还写过《论词》，对历代词人做了褒贬点评，显现他卓越的才学。他这一生仿佛正如词中所述：“怎一个愁字了得？”他传世的作品只有四十九首，但其中有许多的经典名句，千古传颂。李清照自号易安居士，他的济南同乡辛弃疾字幼安，他们二人并称济南二安。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。